0: Глава пятая. В бригаду Давыдова провожал один разметнов. Подвода была попутная, пахарем из кладовой колхоза отправляли харчи, семьи слали работавшим в бригаде смены белья и кое-что из одежонки. Давыдов сидел на бричке, свесив ноги в обшарпанных порыжилых сапогах, старчески горбясь и безучастно глядя по сторонам. Под накинутым в напашку пиджаком острыми углами выступали лопатки, он давно не подстригался, и крупные завитки черных волос сползали из-под сбитой на затылок кепки на смуглую широкую шею на засаленный воротник пиджака. Что-то неприятное и жалкое было во всем его облике. Глядя на него и морщась, как от сильной боли, разметнов подумал: Эк его выездила лужка! Но ну и проклятая же баба произвела парня до какого, так что и поглядеть-то не на что. Вот она, любовь, до чего нашего брата доводит. Был человеком, а стал хуже капустной кочерышки Уж кому-кому, а разметного было доподлинно известно, до чего доводит любовь. Вспомнил он Марину Пояркову, еще кое-что из пережитого, горестно вздохнул, но улыбнулся весело и пошел наведаться в сельсовет. На полпути ему встретился Макар Нагульнов. Как и всегда, сухой, подтянутый, немного щеголяющий безукоризненной военной выправкой, он молча протянул Разметнову руку, кивком головы указал на удалявшуюся вдоль улицы под воду. «Видал, каков стал товарищ Давыдов?» «Что-то он похудел», — уклончиво ответил Разметнов. «Я, когда на его положении был, тоже худел изо дня в день». А про него и говорить нечего, слабак. Хоть кадида в гроб клади. Стоял же у меня на квартире, видал, что она за штука от ружья. На его глазах воевал с этой семейной контроль. И вот, пожалуйста, влип. Да ведь влип-то как, поглядел я нынче на него. И веришь, сердце кровью облилось. Худой, всем виноватый какой-то. Глаза по сторонам, а штаны, ей-богу, на чем они у него у бедного держатся. На виду пропадает парень». Эту мою предбывшую супругу надо было еще зимой подогнать под раскулачивание и проводить вместе с ее тимошкой Ирваном в холодные края. Может, хоть там-то у нее жару поубавилась бы. А я думал, что ты не знаешь. Ха, не знаешь. Все знают, а я не знаю. Глаза прижмурил. Да по мне, черт с ней, с кем бы она не путалась. Но ты, под подлюка, мне Давыдова не трожь, не губи моего товарища дорогого. Вот как стоит вопрос на данный момент». «Предупредил бы его. Чего ж ты молчал?» «Да мне же неловко было предупреждать. Чего доброго он бы мог подумать, что я из ревности его отговариваю или и еще тому подобное? А вот почему ты, сторонний в этом деле человек, молчал? Почему ты не сделал ему строгого предупреждения?» «С выговором», — улыбнулся Разметнов. «Выговор он в другом месте себе заработает, если будет ходить, опустя рукава. Но нам с тобой надо, Андрей, его по-товарищески остеречь». Ждать больше нельзя. Лушка это такой змей, что с нею он не только до мировой революции не доживет, но и вовсе может скопытиться. Или скоротичную чехотку наживет, или еще какой-нибудь тому подобный Сифилис раздобудет того и жди. Я, когда от нее избавился, так вроде заново на свет родился. Никаких венерических болезней не боюсь. Великолепно английский язык изучаю. И много тут достиг своему умом, за всяких учителей. И партийные дела веду в порядке. И от другой работы чуром не отгораживаюсь. Словом, при моем холостом положении и руки, и ноги у меня свободные. И голова светлая. А с нею жил. Водки не пила каждый день, как с похмелья. Бабы для нас, революционеров, это, братец ты мой... Чистый опиум для народа. Я бы эту изречению в устав вписал ядреными буквами, чтобы всякий партийный, каждый настоящий коммунист и сочувствующий эту великую изречению каждый день перед сном и утром на тачак по три раза читал. Вот тогда бы ни один черт не попал в такой переплет, как сейчас наш дорогой товарищ Давыдов. Да ты сам вспомни, Андрей, сколько хороших людей пострадало в жизни от этого проклятого бабьего семени. Несчесть, сколько из-за них растрат. Сколько через них пьяниц образовалось, сколько выговоров по партийной линии хорошим ребятам за них повлепили, сколько из-за них народу по тюрьмам сидит, одна кошмарная жуткость. Разметнов задумался. Некоторое время они шли молча, предаваясь воспоминаниям о далеком и близком прошлом, о встречавшихся на их жизненном пути женщинах. Макар Нагульнов раздувал ноздри, плотно сжимал тонкие губы и шел, как в строю, расправив плечи, четко печатая шаг. Всем видом своим он являл воплощенную недоступность. Разметнов же на ходу то улыбался, то отчаянно взмахивал рукою, то крутил свой светлый курчавый ус и, как сытый кот, жмурил глаза, а иногда, очевидно, при особо ярком воспоминании то о той, то о другой женщине, только крякал, словно выпивал изрядную чарку водки, и тогда между длительными паузами невразумительно восклицал. «Ну и ну! Ох и баба! Вот это да! Ишь ты проклятущая!» Где-то позади остался, скрылся за изволоком гремячий лог, и широкое глазом не окинешь степь поглотила Давыдова. Всей грудью, вдыхая хмельные запахи травы и непросохшего чернозема, Давыдов долго смотрел на далекую гряду могильных курганов. Чем-то напомнили ему эти синеющие вдали курганы, вздыбленные штормом волны Балтики. И он, не в силах побороть внезапно нахлынувшую на сердце сладкую грусть, тяжело вздохнул и отвел вдруг увлажнившиеся глаза. Потом рассеянно блуждающий взгляд его поймал в небе еле приметную точку. Черный степной орел, житель могильных курганов, царственно величавый в своем одиночестве, парил в холодном поднебесье, медленно, почти незаметно теряя на кругах высоту. Широкие, тупые на концах, недвижно распростертые крылья легко несли его там, в подоблачной вышине, а встречный ветер жадно облизывал и прижимал к могучему костистому телу черное, тускло-блистающее оперенье. Когда он, слегка кренясь на разворотах, устремлялся на восток, солнечные лучи светили ему снизу и навстречу. И тогда Давыдову казалось, что по белесому подбою орлиных крыльев мечутся белые искры, то мгновенно вспыхивая, то угасая. Степь без конца и края. Древние курганы в голубой дымке. Черный орел в небе мягкий шелест, стелющийся под ветром травы. Маленьким и затерянным в этих огромных просторах почувствовал себя Давыдов, тоскливо оглядывая томящую своей бесконечностью степь. Мелкими и ничтожными показались ему в эти минуты и его любовь к лужке, и горечь разлуки, и несбывшееся желание повидаться с ней. Чувство одиночества — и оторвенности от всего живого мира, тяжко овладела им. Нечто похожее испытывал он давным-давно, когда приходилось по ночам стоять на корабле вперед смотрящим. Как страшно давно это было, как в старом полузабытом сне. Ощутимее пригревало солнце. Сильнее дул мягкий южный ветер. Незаметно для самого себя Давыдов склонил голову и задремал тихо раскачиваясь на ухабах и неровностях заброшенной степной дороги. Лошаденки попались ему захудалые, вознится пожилой колхозник Иван Аржанов, молчаливый и, по общему мнению, в хуторе слегка придурковатый. Он сильно прижеливал недавно порученных ему лошадей, а потому почти всю дорогу до полевого стана бригады они тащились таким нудным и тихим шагом, что на полпути Давыдов, очнувшись от дремоты, не выдержал, Сурово спросил. «Ты что, дядя Иван, горшки на ярмарку везешь? Боишься побить? Почему все время шагом едешь?» Аржанов, отвернувшись, долго молчал, потом ответил скрипучим голосом. «Я знаю, какой горшок я везу, но хоть ты и председатель колхоза, а бестолку скакать меня не заставишь. Шалишь, брат?» «Кто же говорит бестолку? Но ты хоть...» «Под горку трони хрыстцой! Не клажу везешь, считай! Порожним едешь! Факт!» После длительного молчания Аржанов неохотно сказал. «Животное сама знает, когда ей шагом идти, когда рысью бечь!» Давыдов начал не на шутку сердиться. Уже не скрывая возмущения, он воскликнул. «Вот это лихо! А ты для чего? Для чего тебе вожжи в руки даны? Для чего ты на повозке место просиживаешь? А ну-ка, давай сюда вожжи!» Уже явно охотнее, Аржанов ответил: Воз же мне в руки даны для того, чтобы править лошадьми, чтобы они шли туда, куда надо, а не туда, куда не надо. А если тебе не нравится, что я с тобой рядом сижу и место просиживаю, я могу слезть и идти возле брички пешком, но в твои руки вас же и не отдам. Шалишь, брат. Это почему же ты не отдашь? Спросил Давыдов, тщетно пытаясь заглянуть в лицо, упорно не желавшему смотреть на него возницы. А ты свои вожжи в мои руки отдашь. Какие вожжи? Не понял сразу Давыдов. А такие. У тебя же от всего колхоза вожжи в руках. Тебе народ доверил всем хозяйствам нашего колхоза править. Отдашь ты мне эти вожжи? Не отдашь, небось скажешь, шалишь, дядя. Вот так и я. Я же не прошу твои вожжи, не проси ты мои. Давыдов весело фыркнул. От недавней злости его не осталось и следа. «Ну а если, скажем, пожар в хуторе случится, ты и с бочкой воды будешь ехать такими же позорными темпами?» — спросил он уже с интересом, ожидая ответа. «На пожар таких, как я, с бочками не посылают». И тут-то, глядя сбоку на Оржанова, Давыдов впервые увидел у него где-то ниже обветренной шелушащейся скулы мелкие морщины сдержанной улыбки. «А каких же посылают, по-твоему?» «Таких, как ты, да Макарна Гульнов». «Это почему же? А вы только двое в хуторе любите шибко ездить и сами вскать живете». Давыдов рассмеялся от всей души, хлопая себя по коленям и запрокидывая голову. Еще не отдышавшись от смеха, он спросил, «Значит, если на самом деле пожар случится, только нам с Макаром и тушить его?» «Нет, зачем же?» «Вам с Макаром только воду возить, на лошадях во весь опор скакать, чтобы мыло с них во все стороны шмотьями летело. А тушить будем мы, колхозники. Кто с ведром, кто с багром, кто с топором. А распоряжаться на пожаре будет Разметнов, больше некому». «Вот тебе и дядя с придурью», — с искренним изумлением подумал Давыдов. После минутного молчания он спросил. «Почему же ты именно разметного в пожарные начальники определил?» «Умный ты парень, а недогадливый!» Уже откровенно посмеиваясь, ответил Аржанов. «Кто как живет, тому такая и должность на пожаре должна быть определенная, по его нраву словом. Вот вы с Макаром скать живете, ни днем, ни ночью покоя вам нету, и другим этого с не даете. Стало быть, вам, как самым проворным и мотовитым, только воду подвозить без задержки. Без воды пожар не потушишь, так я говорю. Андрюшка Разметнов, этот рыском живет в натруску, «Лишнего не перебежит и не переступит, пока ему кнута не покажешь. Значит, что ему остается делать при его атаманском звании? Руки в бока и распоряжаться, шуметь, бестолочь устраивать, под ногами у людей путаться. А мы, народ, то есть, живем пока потихоньку, пока шагом живем. Нам и надо без лишней сутолоки и поспешки дело делать, пожар тушить». Давыдов хлопнул ладонью по спине Аржанова, повернул его к себе и близко увидел хитро смеющиеся глаза и доброе забородатившее лицо. Сдержанно улыбаясь, Давыдов сказал, «А ты, дядя Иван, оказывается, гусь!» «Ну и ты тоже, Давыдов, гусь не из последних», — весело отозвался тот. Они по-прежнему тащились шагом, но Давыдов, уверившись в том, что все его старания ни к чему не приведут, уже не торопил Аржанова. Он то соскакивал с повозки и шел рядом, то снова садился. Разговаривая о колхозных делах и обо всем понемногу, Давыдов все больше убеждался в мнении, что вознится его — человек отнюдь не ущербленного ума. Обо всем он рассуждал толково и здраво, но ко всякому явлению и оценке его подходил с какой-то своей... Особой и необычной меркой. Уже когда показался вдали полевой стан, и возле него тончайшей пряткой закурчавился дымок бригадной кухни, Давыдов спросил. «Нет, всерьез, дядя Иван, так всю жизнь ты шагом и ездишь на лошадях?» «Так и ежу. «Что ж ты мне раньше не сказал про такую твою странность? Я бы с тобой не поехал, факт». «А чего ради я бы заранее себя хвалил?» «Вот ты и сам увидал мою езду. Один раз проедешь со мной, в другой не захочешь». «С чего же это тебе так подеялось?» — усмехнулся Давыдов. Вместо прямого ответа Аржанов уклончиво сказал. «У меня сосед в старое время был. Плотник запойный, руки золотые, а сам запойный. Держится, держится, а потом, как только рюмку понюхает, и пошел чертить на месяц». Все с себя, милый человек, пропивал до нитки. Ну? Ну, а сын его и капли в рот не берет. А ты без притчей попроще. Проще некуда, милый человек. У меня покойный родитель, лихой был охотник. А еще лише, наездник, на действительной службе в полку всегда первые призы забирал по скачке, по рубке и по Вернулся с действительной, на станишных скачках каждый год призы схватывал. Хоть и народный отец, А вредный человек был, царство ему небесное. Задатный был, фарсистый казачок. Бывало, каждое утро гвоздь в печке на огне нагреет и усы на этом гвозде закручивает. Любил перед народом покрасоваться, а особенно перед бабами. А вверх ездил как. «Не дай, не приведи, Господь! Надо ему, допустим, в станицу по делу смотаться. Вот он выводит своего служивского коня из конюшни, подседлает его и с места в намет». Разгонит его по двору, пересегнет через плетень. Только вихрь за ним и вьется. Рысью или шагом с роду не ездил. До станицы двадцать версты наметом и оттуда также. Любил он из лихости зайцев верхом заскакивать. Заметь, не волков, а зайцев. Выгонит где-нибудь из бурьяна этого зайчишку, отожмет от буерака, догонит и либо арабником засечет, либо конем стопчет. Сколько раз он падал на всем скаку и увечился, а забаву свою не бросал. Ну и перевел лошадей в хозяйстве. На моей памяти шесть коней изничтожил. Какого насмерть загонит, какого на ноги посадит. Разорил нас с матерью вчистую. В одну зиму два коня под ним убились насмерть. Споткнется на всем скаку, вдарится обмерзлую землю и готов. Глядим, отец пеший идет, седло несет на плече. Мать, бывала так и заголосит по-мертвому. А отцу хоть бы что? Отлежится дня три, покряхтит, и еще не успеют синяки у него на теле оттухнуть, а он уж опять собирается на охоту. Лошади разбивались насмерть, а как же он мог уцелеть? Лошадь, животное тяжелое. Она, когда падает на скаку, через голову раза три перевернется, пока земли достанет. А отцу что? Он стремена выпустит и летит с нее ласточкой. Ну, вдарится, полежит без памяти, сколько ему требуется, чтобы очухаться, а потом встанет и командируется домой пешком. Отважным был черт, и кость у него была, как из железа клепанная. «Силен был парень», — с восхищением сказал Давыдов. Силен-то силен, но нашлась и на него чужая сила. «А что?» «Убили его наши хуторские казаки». «За что же это?» — закуривая, спросил заинтересованный Давыдов. «Дай мне папироску, милый человек». «Да ведь ты же не куришь, дядя Иван!» «Так-то всерьез я не курю, а кое-как балуюсь. А тут вспомнил эту старую историю. Что-то во рту стало сухо и солоно. «За что, спрашиваешь, убили его?» «Заслужил, значит». «Но все-таки. За бабу убили. За полюбовницу его. Она была замужняя. Ну...» Муж ее прознал про это дело. Один на один он с отцом побоялся сходиться. Отец был ростом небольшой, но ужасный сильный. Тогда муж отцовой Любушки подговорил двух своих родных братьев. Дело было на Масленицу. Втроем они ночью подкараулили на речке отца. Господь милостивец, как они его били. Колями били, каким-то железом. Когда утром отца принесли домой, он был еще без памяти и весь черный, как чугун. Всю ночь без памяти на льду пролежал. Должно быть, ему нелегко было, а? На льду-то. Через неделю начал разговаривать и понимать начал, что ему говорят. Словом, пришел в себя. А с кровати два месяца не вставал. Кровью харкал и разговаривал потихонечку, потихонечку. Вся середка у него была отбита. Друзья приходили его проведывать, допытывались, кто тебя бил, Федор, скажи, а мы... А он молчит и только потихоньку улыбается, поведет глазом. И когда мать выйдет, скажет шепотом, «Не помню, братцы, многим мужьям я виноватый». Мать бывала до скольких разов встанет перед ним на колени, просит. «Родный мой, Федюшка, скажи хоть мне, кто тебя убивал, скажи ради Христа, чтобы я знал, за чью погибель мне молиться». Но отец положит ей руку на голову, как дитю, гладит ее волосы и говорит, «Не знаю, кто, темно было, не угадал». Сзади по голове вдарили, сбили с ног. Не успел разглядеть, кто меня на льду пестовал. Или также тихонечко улыбнется и скажет ей, «Охот тебе, моя косатушка, старая, вспоминать. Мой грех, мой ответ». Призвали папа исповедовать его. И папу он ничего не сказал. Ужасный твердый был человек. А откуда ты знаешь, что он папу не сказал?» «А я под кроватью лежал, подслушивал. Мать заставила». «Лезь, — говорит, — вонятка под кровать послушай, может, он батюшки назовет своих убивцев». Но только отец ничего про них не сказал. в пять на Попова вопрос он сказал. «Грешен батюшка?» А потом спрашивает, «А что, отец Дмитрий на том свете кони бывают?» Поп, как видно, испугался. Часто так говорит. «Что ты, что ты, раб Божий, Федор, какие там могут быть лошади? Ты о спасении души думай». Долго он отца совестило уговаривал, — Отец все молчал, а потом сказал, «Говоришь, нету там коней? Жалко. А то бы я там в табунчике определился. А ежели нету, так мне и делать на том свете нечего. Не буду умирать, вот тебе и весь сказ». Поп наспех причастил его и ушел дюж недовольный, очень дюж злой. Я рассказал матери все, что слышал. Она заплакала и говорит, грешником жил, грешником и помрет кормилец наш. Весною снег уж стаял, отец поднялся. Дня два походил по хате, а на третий, гляжу, он надевает ватный сюртука по паху, говорит мне, «Пойди, вонятка, подседлай мне кобыленку». У нас к этому времени в хозяйстве осталась одна кобылка-трехлетка. Мать услыхала, что он сказал, и в слезы. «Куда ты, Гош, Федя, сейчас вверхи ездить? Ты на ногах еле держишься. Если сам себя не жалеешь, так хоть меня с детишками пожалей». А он засмеялся и говорит, «Я же, мать, с срод в жизни шагом не ездил. Дай мне хоть перед смертью в седле посидеть и хоть разок по двору шашком проехать. Я только по двору круга два проеду и в хату». Пошел я, подседлал кобылку, подвел к крыльцу. Мать вывела отца под руку. Два месяца он не брился, и в нашей темной хотенке не видно было, как он переменился обличьем. Глянул я на него при солнышке, и закипела во мне горючая слеза. Два месяца назад отец был черный, как ворон, а теперь борода отросла наполовину седая, и усы тоже, а волосы на песиках стали вовсе белые, как снег. Ежели бы он не улыбался какой-то замученной улыбкой, я, может, и не заплакал бы, а тут никак не мог сдержаться. Взял он у меня повод, за гриву ухватился, а левая рука у него была перебитая, только недавно срослась. Хотел я его поддержать, но он не свелел. Ужасный гордый был человек. Слабости своей то стыдился. Понятно, хотелось ему, как и раньше, птицей взлететь на седло, но не вышло. Поднялся он на стремени, а левая рука подвела, разжались пальцы, и вдарился он навзничь прямо спиной об землю. Внесли мы с матерью его в хату... Если раньше он только кашлял кровью, то теперь уже она пошла у него из глотки цевкой. Мать до вечера от корыто не отходила, не успевала красные полотенца замывать. Призвали папа. В ночь он его пособоровал. Но до чего же ужасный крепкий человек был. Только на третьи сутки после соборования перед вечером затасковал. Заметался по кровати, а потом вскочил, глядит на мать мутными, но веселыми глазами и говорит. «После соборования, говорят, нельзя босыми ногами на землю становиться, но я постою хоть трошки. Я по этой земле много исходил и изъездил, и мне уходить с нее прям-таки жалко. Мать, дай мне рученьку твою, она в этой жизни много поработала». Мать подошла, взяла его за руку, он прилег на спину, помолчал, а потом почти шепотом сказал. И слез она по моей вине вытерла немало. Отвернулся лицом к стенке и помер. Пошел на тот свет угоднику Власию конские табуны стеречь. Очевидно, подавленный воспоминаниями, Аржанов надолго замолчал. Давыдов покашлял, спросил. «Слушай, дядя Иван, — а почему ты знаешь, что твоего отца били муж этой? Ну, одним словом, этой его женщины и братья мужа. Или это твои предположения, догадки? Какие там догадки? Отец сам мне сказал за день до смерти. Давыдов даже слегка приподнялся на бричке. Как сказал? Очень даже просто сказал. Утром мать пошла корову доить. Я сидел за столом, перед школой уроки доучивал. Слышу, отец шепчет. «Понятка, подойди ко мне». Я подошел. Он шепчет, «Нагнись ко мне ниже». Я нагнулся. Он говорит потихоньку, «Вот что, сынок, тебе уж тринадцатый год идет. Ты после меня останешься за хозяина, запомни». Били меня Аверьян Архипов и два его брата Афанасий и Сергей Косой. «Ежели бы они убили меня сразу...» Я бы на них сердце не держал. Об этом я их и просил там, на речке, пока был в памяти. Но Аверьян мне сказал, «Не будет тебе легкой смерти, гад. Поживи калекой, поглотай свою кровицу в волю, в всласть, а потом издыхай». «Вот за это я на Аверьяна сердце держу. Смерть у меня в головах стоит, а сердце на него все равно держу. Сейчас ты маленький, а вырастешь большой». Вспомни про мои муки и убей Аверьяна. Об чем я тебе сказал, никому не говори. Ни матери, никому на свете. Побожись, что не скажешь. Я побожился, глаза были сухие, и поцеловал отцов на крест. Фу, черт, прямо как у черкесов на Кавказе в старое время! Воскликнул Давыдов, взволнованный рассказом Аржанова черкесов сердце, а у русских за место сердца камушки, что ли? Люди, милый человек, все одинаковые. Что же дальше? Нетерпеливо спросил Давыдов. Похоронили отца. Пришел я с кладбища, стал в горнице спиной к притолоке и провел над головой черточку карандашом. Каждый месяц я измерял свой рост, отмечался. Все скорее хотел стать большим, чтобы стукнуть Аверьяна. И вот стал я в доме хозяином, а было в ту пору мне двенадцать лет. И кроме меня было у матери нас еще семеро детей, мал-мала меньше. Мать после смерти отца стала часто прихварывать, и, боже мой, сколько нужды и горя, пришлось нам хлебнуть. Какой бы отец путевой ни был, но он умел погулять, умел и поработать. Для кое-каких других он был поганым человеком, а нам, детишкам и матери, свой, родной. Он нас кормил, одевал и обувал, и за нас он с весны до осени в поле хрипкнул. Узковаты были у меня тогда плечи и жидка хребтина, а пришлось нести на себе все хозяйство и работать, как взрослому казаку. При отце нас четверо бегало в школу, а после его смерти пришлось всем школу бросить. Нюрку, сестренку, десяти лет, я вместо матери приспособил стряпать и корову доить, Младшие братишки помогали мне по хозяйству, но я не забывал каждый месяц отмечаться у притолоки. Однако рос я в тот год тупо, горе и нуждишка не давали мне настоящего росту, а за Аверьяном следил, как волчонок за птицей из камыша. Каждый шаг его мне был известный. Куда он пошел, куда поехал, я все знал. Бывало, сверстники мои по воскресеньям всякие игры устраивают, а мне некогда, я в доме старший. По будням они в школу идут, а я на базу скотину убираю. Обидно мне было до горючих слез за такую мою горькую жизнью. И стал я помалу малу сторониться своих дружков-одногодков. Нелюдимым стал. Молчу, как камень. На народе не хочу бывать. Тогда по хутору стали про меня говорить, что, мол, Вань Коржанов того, малость с придурью, умом тронутый. Проклятый, думал я, «Вас бы в мою шкуру, поумнели бы от такой жизни, как моя. И тут я вовсе сненавидел своих хуторных, ни на кого глядеть не могу. Дай, милый человек, мне еще одну папироску». Аржанов неумело взял папиросу, пальцы его заметно дрожали. Он долго прикуривал от папиросы Давыдова, закрыв глаза, смешно топыря губы и громко чмокая. «А как же Аверьян?» А что этому Аверьяну? Жил, как хотел. Простить жене любовь моего отца не мог. Бил ее смертно. Так и вогнал в могилу через год. Под осень женился на другой, на молоденькой девке с нашего же хутора. Ну, подумал я тогда, недолго ты, Аверьян, поживешь с молодой женой. Потихоньку от матери... Начал я копить деньжонки, а осенью, вместо того, чтобы ехать на ближнюю ссыпку, я один поехал в калач, продал там воз пшеницы и на базаре с рук купил одноствольное ружье и 10 штук патронов к нему. На обратном пути попробовал ружье, загубил три патрона. Погано била ружишка, Пистонку разбивал боек не сразу, из трех вышло две осечки, только третий патрон вдарил. Схоронил я дома это ружье под застреху в сарае. Никому про свою покупку не сказал. И вот начал я верьяно подстерегать. Долго у меня ничего не получалось. То люди помешают, то еще какая причина не укажет мне стукнуть его. А своего я все-таки дождался. Главное, не хотелось мне его в хуторе убивать. Вот в чем была загвоздка. На первый день покрова поехал он в станицу на ярмарку. Поехал один, без жены. Узнал я, что он один поехал и перекрестился, а то бы пришлось обоих их бить. Полтора суток я не жрал, не пил, не спал, караулил его возле дороги в Яру. Жарко молился я в этом Яру, просил Бога, чтобы Аверьян возвращался из станицы один, а не в компании с хуторными казаками. И Господь, милостивец, внял моей ребячей молитве. Под вечер на другой день, гляжу, едет Аверьян один». А до этого сколько подвод я пропустил, сколько разов у меня сердце хлопало, когда казалось издали, что это Аверьяновы кони бегут по дороге. Поравнялся он со мной. И тут я выскочил из Яра, сказал «Слась, дядя Аверьян, и молись Богу!» Он побелел, как стенка, и остановил лошадей. Рослый был здоровый казачина. «А что он мог со мной поделать? У меня же в руках ружье!» крикнул он мне. — Ты что это, змеёныш, удумал? А я ему говорю «Слазь и становись на колени. Сейчас узнаешь, что я удумал». Отважный он был вражина. Сигнул с брички и кинулся ко мне с голыми руками. Близко я его напустил, вот как до этой бурьянины. И вдарил в упор. — А если бы осечка? Аржанов улыбнулся. — Ну, Тогда бы он меня отправил к отцу под паском, Ты табуны на том свете стеречь. Что же дальше? Лошади от выстрела понесли, а я никак с места не тронусь. Ноги у меня отнялись, и весь я дрожу, как лист на ветру. А Аверьян возле лежит, а я шагу к нему ступить не могу. Подыму ногу и опять опущу ее. Боюсь упасть. Вот как меня трясло. Ну, кое-как опамятовался, шагнул к нему, плюнул ему в морду и начал у него карманы в штанах и в пиджаке выворачивать. Вынул кошелек. В нем было бумажками 28 рублей, один золотой в 5 рублей и мелочь рубля два или три. Это я уж после сосчитал дома. Остальные, какие у него были, он, видно, потратил на гостинцы своей молодой жене. Порожний кошелек я бросил тут же на дороге, а сам сигнул в яр и был таков. «Давно это было, а помню все дочисто, как будто только вчера это со мной получилось. Ружье и патроны я в яру зарыл, уже по первому снегу ночью откопал свое имущество, принес в хутор и схоронил ружье в чужой леваде, в старой дуплястой вербе». «Зачем деньги взял?» — резко и зло спросил Давыдов. «А что?» «Зачем брал?» — спрашиваю. «Они мне нужны были», — просто ответил Аржанов. «Нас в эту пору нужда ела дюжа, чем вож. Давыдов соскочил с брички и долго шел молча. Молчал и Аржанов. Потом Давыдов спросил. «Это и все?» «Нет, не все, милый человек. Наехали следственные власти, рылись, копались. Так и уехали ни с чем. Кто мог на меня подумать?» А тут вскоре простудился на порубке леса Сергей Косой, Аверьянов брат. Похворал и помер. Легких у него случилось воспаление. Я дюж забеспокоился тогда, думаю. Ну, как и Афанасий своей смертью помрет и повиснет моя рука. Какой отец благословил покорать врагов. И я засуетился. «Постой!» — прервал его Давыдов. «Ведь тебе же отец говорил про одного Аверьяна!» а ты на всех трех замахнулся? Мало ли что, отец. У отца своя воля была, а у меня своя. Так вот, засуетился я тогда. Афанасия я убил через окно, когда он вечерил. В ту ночь я отметился у притолоки в последний раз, потом стер все отметки тряпкой, а ружье и патроны утопил в речке. Все это стало мне уже ненужным. Я отцовую свою волю выполнил. В скорости мать затеялась помирать. Ночью подозвала на меня к себе, спросила: Ты их побил, вонятка. Признался, я маманя, ничего она мне не сказала, только взяла мою правую руку и положила ее себе на сердце. Аржанов потрогал вожжи, лошади пошли веселее, и он, глядя на Давыдова, по-детски ясными серыми глазами, спросил: «Теперь не будешь больше допытываться, почему я на лошадях шибко не езжу?» «Все понятно», — ответил Давыдов. «Тебе, дядя Иван, на быках ездить надо. Водовозом. Факт. Об этом я до скольких разов просил Якова Лукичана. Он не согласился. Он надо мной хочет улыбаться до последнего». «Почему?» «Я шо мальчишкой. У него полтора года в работниках жил». «Вот как!» «Вот так, милый человек, а ты и не знал, что у Островного всю жизнью в хозяйстве работники были?» Аржанов хитро сощурился. «Были, милый человек, были. Год четыре назад он присмирел, когда налогами стали жать. Свернулся в клубок, как гадюка перед прыжком. А не будь за раз колхозов, да поменьше налоги. Яков Лукич показал бы себя, будь здоров. Самый лютый кулак он» а вы, гадюку, за пазухой пригрели. Давыдов после длительного молчания сказал, «Это мы исправим. Разберемся с Островновым, как полагается, а все-таки, дядя Иван, ты человек с чудинкой». Аржанов улыбнулся, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Да ведь чудинка, как тебе сказать? Вот растет вишневое деревце, на нем много разных веток. Я пришел и срезал одну ветку, чтобы сделать кнутовище. Из вишенника кнутовище надежнее. Росла она, милая, тоже с чудинкой, в сучках, в листьях, в своей красе. А обстругал я ее эту ветку. И вот она. Аржанов достал из-под кнут, показал Давыдову коричневое с засохшей покоробленной корой вишневое кнутовище. И вот она. Поглядеть не на что. «Так и человек. Он без чудинки голый и жалкий, вроде этого кнутовище. Вот Нагульнов какой-то чужой язык выучивает. Чудинка. Дед Крамсков 20 лет разные спичечные коробки собирает. Чудинка. Ты с на Нагульновой путаешься. Чудинка. Пьяненький какой-нибудь идет по улице, спотыкается и плетни спиной обтирает. Тоже чудинка. Милый человек мой, председатель». А вот ты лиши человека любой чудинки, и будет он голый и скучный, как вот это кнутовище. Аржанов протянул Давыдову кнут, сказал, все так же задумчиво улыбаясь. Подержи его в руках, подумай. Может, тебе в голове и прояснеет. Давыдов с сердцем отвел руку Аржанова. Иди ты к черту, я и без этого сумею подумать и во всем разобраться. Потом. До самого стана они всю дорогу молчали.